0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 20 geht es um den Rechenfehler mit Folgen und um das klassische Problem mit den unterschiedlichen Einheiten. In der heutigen Geschichte geht es um den Air Canada Flug 143 vom 23. Juli 1983. Der Flug hätte eigentlich von Montreal nach Edmonton führen sollen mit einem kleinen Zwischenstopp in Ottawa. An Bord von dem Flugzeug, das war eine Boeing 767, da waren 61 Passagiere an Bord und 8 Crewmitglieder. Der Captain, das war Bob Pearson, ein erfahrener Pilot mit über 15.000 Flugstunden. Sein erster Offizier war Maurice Quintel, auch ein erfahrener Pilot mit über 7.000 Flugstunden. Dieses Flugzeug, also diese Boeing 767, die war damals neu. Zum einen war die neu auf dem Markt, zum anderen war die aber auch neu in der Flotte von Air Canada. Und die Boeing 767, die unterschied sich von den ganzen älteren Flugzeugen, denn dieses neue Flugzeug, das hatte viel Technik an Bord. Es gab zum Beispiel viele digitale Instrumente und Computer, die irgendwelche Aufgaben übernommen haben. Und es war das erste Großraumflugzeug mit einem digitalen Cockpit. In diesem Cockpit saßen übrigens nur zwei Personen, nämlich der erwähnte Captain und sein Co-Pilot. Früher saß in dem Cockpit gerne noch eine dritte Person, nämlich der Flugingenieur, der sich um technische Belange kümmerte. Durch die hohe Automatisierung der Boeing 767 brauchte man diesen Menschen aber nicht mehr. Und die Airline, die freute sich, denn dadurch hat man ein komplettes Gehalt gespart. Und unterm Strich rechnet sich sowas natürlich. Vor dem Start in Montreal wurde ein Check durchgeführt. Das ist ja immer so, wenn ein Flugzeug startet, dass mal alles überprüft wird. Und bei diesem Check stellte man fest, dass die Tankanzeigen defekt sind. Und zwar alle drei. Drei, ja, denn so ein Flugzeug hat drei verschiedene Tanks. Zwei in den Tragflächen. Und noch einen dritten Tank im Rumpf. Dieser Tank im Rumpf, das ist so eine Art Zusatztank und der wird in der Regel auch nur verwendet bei Langstrecke, wenn man also extrem viel Kerosin an Bord braucht. Man überlegt jetzt, was man tun sollte und man bespricht sich und man konsolidiert irgendwelche Unterlagen und man entscheidet sich schließlich, dass man trotzdem startet. Vor dem Start muss man allerdings tanken und um herauszufinden, wie viel das man tankt, macht man eine manuelle Messung. Diese manuelle Messung sieht dann so aus, dass man ein Stäbchen in den Tank reinsteckt und einfach schaut, wie groß der Inhalt ist. Ähnlich wie wenn man jetzt bei einem Auto den Ölstand misst. Man führt das eben durch und berechnet dann, wie viel Kraftstoff nachgetankt werden muss. Man macht das und man startet. Man startet in Montreal und kurz darauf macht man diese erste Zwischenlandung in Ottawa. In Ottawa wird dann erneut gemessen, der Kraftstoffstand, der passt noch und man startet dann in Ottawa Richtung Edmonton zu dem äh, ja, finalen Ziel von diesem Tag. Die gemessene Kraftstoffmenge, die wird dann übrigens von Hand in den Bordcomputer eingegeben, das ist auch so eine Neuerung in diesem Flugzeug und dieser Bordcomputer, der trackt dann quasi mit, wie viel Kraftstoff noch vorhanden ist. Die Anzeige funktioniert zwar nicht mehr, aber dadurch, dass man jetzt weiß, okay, so und so viel Kraftstoff wurde getankt, das Flugzeug fliegt eine entsprechende Geschwindigkeit, kann man quasi berechnen, wie viel Kraftstoff wird gerade pro Stunde oder pro Zeiteinheit verbraucht. Als man dann in einer Flughöhe von 12.000 Metern über Lake Red in Ontario fliegt, gibt es eine Warnung. Die Warnung zeigt an, dass es einen zu geringen Pumpendruck in der linken Tragfläche gibt. Zunächst ist aber unklar warum, denn der Bordcomputer zeigt an, es gibt noch genügend Kerosin und ähm, die Crew denkt dann darüber nach, was könnte das sein und man kommt zu dem Schluss, ja es muss irgendwie eine Fehlfunktion in der Pumpe sein. Und dann schaltet man die Pumpe einfach ab. Das ist erstmal nicht so schlimm. Denn der Tank innerhalb der Tragfläche, der befindet sich überhalb des äh, Triebwerks und dadurch kann das Kerosin aus dem Tank quasi durch die Schwerkraft ins Triebwerk fallen und alles funktioniert noch weiterhin. Es gibt aber weitere Warnungen, auch für die rechte Seite. Und da wird man ein bisschen stutzig und äh, beschließt, eine alternative Landung durchzuführen. Also man möchte nicht weiter nach Edmonton fliegen, sondern man schaut, wo wäre der nächstgelegene Flughafen, das ist in dem Fall in Winnipeg, und man plant daraufhin diese Landung in Winnipeg. Und dann, ja, dann fällt das linke Triebwerk aus. Und zu diesem Zeitpunkt ist der Crew klar, dass der Treibstoff ausgeht. Eine Landung mit nur einem Triebwerk, die ist möglich. Sowas ist auch schon öfter mal passiert und sowas lernt man auch im Simulator. Aber ohne Triebwerk wäre es ein bisschen haarig. Die Passagiere, die werden auf eine Notlandung vorbereitet. Das Ziel, das ist es immer noch Winnipeg. Und in dem Moment fällt auch das rechte Triebwerk aus. Und nachdem das rechte Triebwerk ausgefallen ist, geht es weiter. Der Strom fällt aus, denn diese Triebwerke, die erzeugen die ganze Elektrizität, die man an Bord hat. Wenn ihr wieder mal am Flughafen seid, könnt ihr mal darauf achten. Die Flieger, die am Boden sind, die werden über Kabel mit Strom versorgt, weil eben die Triebwerke aus sind und eben deswegen kein Strom generiert werden kann. Den Stromausfall, den merkt man natürlich direkt an Bord. Zum einen, weil das Kabinenlicht ausgeht, okay, ist vielleicht nicht so schlimm. Zum anderen, weil aber das Cockpit ausgeht. Denn die Boeing 767 hatte ja dieses digitale Cockpit, wo es ganz viele Instrumente gab, die nur digital ausgeprägt waren und nachdem der Strom ausfällt, ist hier erstmal alles dunkel. Es gibt nur noch sehr wenige Instrumente, die funktionieren. Unter anderem gibt es einen Kompass, dann gibt es einen Strömungsmesser, mit dem man die Luftgeschwindigkeit und dadurch auch die Geschwindigkeit vom Flieger messen kann und es gibt einen künstlichen Horizont, mit dem man seine Lage bestimmen kann. Ein weiteres Problem ist, dass der Hydraulikdruck plötzlich weg ist. Denn auch dieser wird durch die Triebwerke generiert und ohne Hydraulikdruck ist das Flugzeug erstmal unkontrollierbar und es beginnt dann auch so ein bisschen zu schlingern. Doch dann fährt zum Glück die Ram Air Turbine aus. Die Ram Air Turbine ist so eine Art Notfallturbine, die klappt am Flugzeug aus, da ist ein kleiner Propeller dran, durch die Luft wird er angetrieben und in der Turbine, da wird dann Strom und Hydraulikdruck erzeugt, mit dem man die Notfallfunktion vom Flugzeug wieder kontrollieren kann. Ohne die Triebwerke stürzt das Flugzeug jetzt ja nicht direkt ab, also es fällt nicht wie ein Stein vom Himmel, sondern es geht in den Gleitflug über wie ein Segelflugzeug. Und dadurch, dass jetzt wieder der Druck für die Hydraulik da ist, kann das Flugzeug auch gesteuert werden. Das Flugzeug verliert allerdings kontinuierlich an Höhe und das ergibt dann die mögliche Reichweite, die das Flugzeug noch hat, bevor es landen muss oder abstürzt. Jetzt gibt es ein kleines Problem oder vielleicht auch ein weiteres kleines Problem. Denn das Flugzeug, das verschwindet jetzt einfach vom Radar der Fluglotsen. Grund dafür ist der Transponder. Der wird nämlich nicht durch Notstrom versorgt, kann also kein Signal mehr senden und deswegen kann das Flugzeug nicht mehr geortet werden. Die Lage ist also verzwickt. Man möchte jetzt innerhalb von dieser Reichweite irgendwo einen sicheren Landeplatz finden, dafür braucht man aber die Position des Flugzeugs. Und dadurch, dass dieser Transponder nicht funktioniert und die Fluglotsen das Flugzeug verloren haben, kann die Position erstmal nicht wirklich bestimmt werden. Die Fluglotsen, die arbeiten natürlich auf Hochtouren und schließlich gelingt es ihnen auch mittels Primärradar das Flugzeug wieder zu finden und die Position zu bestimmen. Zu dem Zeitpunkt ist der Flieger noch ca. 100 km von Winnipeg entfernt. Man überlegt jetzt, was eine Alternative sein könnte. Und dem co dem fällt eine Alternative ein und zwar der ehemalige Militärflughafen in Gimli. Gimli ist ca. 70 Kilometer entfernt, das ist eine alte stillgelegte Air Force Basis und der co der kennt diese Basis, weil er dort während seiner Militärzeit stationiert war. Das ist ein kleines Gelände, es gibt dort kein Tower, da gibt es auch keinen Betrieb mehr und deswegen gibt es natürlich da auch keine Mannschaft oder gar irgendein Notfall-Equipment. Aber diese Landebahn wäre 30 Kilometer näher als Winnipeg. Man entscheidet sich aber weiterhin für Winnipeg, da es dort eben eine Bereitschaftsmannschaft gibt, also Feuerwehr, Krankenwagen etc. und bei einer Notlandung ist es sicherlich gut, wenn es dort solche Kräfte gibt. Man fliegt weiter und 55 Kilometer vor Winnipeg gibt es eine Meldung der Fluglotsen. Die Fluglotsen die bestätigen, dass es nicht möglich ist, Winnipeg zu erreichen. Durch die genaue Peilung hat man berechnet, dass der Flieger nämlich 25 Kilometer vor der Landebahn aufschlagen würde. Daraufhin überlegt man nicht lange, sondern ändert den Kurs Richtung Gimli, denn Gimli ist zu dem Zeitpunkt nur noch 20 Kilometer entfernt. Man fliegt Gimli an und da die Hydraulik nur für die absoluten Notfallsysteme zur Verfügung steht, kann man auch nicht mittels Hydraulik das Fahrwerk ausfahren. Aber es gibt hier einen Trick, man kann nämlich einfach die Klappen aufmachen, das Fahrwerk entriegeln und dann fährt es quasi durch die Kraft der Gravitation aus. Beim Hauptfahrwerk funktioniert es auch wunderbar, das rastet ein. Das vordere Fahrwerk, das fährt zwar aus, aber es hat zu wenig Schwung, um einzurasten und ist deswegen locker. Acht Kilometer vor Gimli hat man dann endlich mal Sichtkontakt auf diese Basis. Man merkt zu diesem Zeitpunkt aber, dass der Flieger noch zu hoch ist. Und zu hoch bedeutet, entweder setzt der Flieger erst nach der Landebahn auf und crasht oder er fliegt sehr steil an und crasht deswegen. Man überlegt also, was kann man tun, um Höhe zu verlieren, damit man vernünftig landen kann. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, man fliegt eine 360-Grad-Wende, um Höhe zu verlieren. Funktioniert in dem Fall aber nicht, weil bei einer kompletten 360-Grad-Wende würde das Flugzeug zu tief kommen und auch crashen. Die andere Möglichkeit ist ein sogenannter Sideslip. Ein Sideslip ist ein Manöver aus dem Segelflug. Bedeutet übersetzt so viel wie freier Fall zur Seite hin. Dabei wird das Flugzeug so seitlich geneigt und das ist wie ein kontrollierter Absturz zur Seite hin. Bei diesem Manöver verliert man relativ viel Höhe, aber man wird nicht schneller. Denn das ist ja auch noch eine andere wichtige Sache. Das Flugzeug ist natürlich schon sehr schnell, weil es nicht vernünftig bremsen kann, weil durch die mangelnde Hydraulik die Bremsklappen nicht ausgefahren werden können. Und wenn man jetzt zu schnell runterkommt, ähm, dann ist es selbst im richtigen Winkel sehr gefährlich, dass was passiert. Zufälligerweise ist der Pilot ein erfahrener Segelflieger, der dieses Manöver aus dem Segelflug kennt. Aber er hat es noch nie mit einer Verkehrsmaschine probiert, wie auch niemand anders jemals einen Sideslip mit einer Verkehrsmaschine probiert hat. Aber in diesem Moment das ist es die einzige Möglichkeit, um an Höhe zu verlieren, ohne Geschwindigkeit zuzunehmen und um überhaupt eine realistische Chance auf eine vernünftige Landung zu haben. Der Pilot leitet das Manöver also ein. Es ist sehr schwierig, aber letztendlich klappt es und der Pilot schafft es, das Flugzeug so weit abzusenken, dass eine vernünftige Landung möglich ist. Als sich das Flugzeug jetzt der Landebahn nähert, bemerkt der Pilot aber, dass die Landebahn zweckentfremdet wurde. Denn was die Crew nicht wusste, ist das folgende. Diese Landebahn und diese komplette Basis, die wurde umfunktioniert. Man hat auf dieser Hauptlandebahn eine Leitplanke drauf gebaut und ist da Rennen gefahren, hauptsächlich solche Dragster-Rennen. Und an diesem Wochenende fand auf diesem Gelände ein Rennen statt. Das bedeutet, das ganze Gelände ist voll mit Menschen. Da gibt es Leute, die haben campiert, da sind komplette Familien da. Und als das Flugzeug immer näher kommt, sieht man auch, dass Kinder auf der Rollbahn sind, die da mit dem Fahrrad fahren. Die hören das Flugzeug aber erstmal nicht, denn das Triebwerk ist ja aus, das Flugzeug gleitet heran und... Die Landung muss dann auch nochmal spektakulär gewesen sein. Also die Kinder auf der Landebahn, die schaffen es mit dem Fahrrad dort fortzufahren, damit niemand verletzt wird. Das Flugzeug kommt dann runter, das vordere Fahrwerk, das knickt direkt ein, das Flugzeug, das schlittert also mit seiner Nase über die Landebahn. Der Pilot, der macht eine Vollbremsung, dabei platzen die Reifen, es ist laut, es quietscht, aber schließlich kommt das Flugzeug zum Halten und niemand ist verletzt. Die Flugzeugtüren öffnen sich, dann werden diese Rettungsrutschen ausgefahren und weil das Flugzeug vorne so tief ist, ist es hinten relativ hoch und dadurch, dass die hintere Rettungsrutsche so hoch ist, verletzen sich einige Passagiere, die das Flugzeug auf dem Weg verlassen, einfach bei der Rettung. Also da gibt es ein paar Blessuren, da gibt es ein paar Schürfwunden, aber zum Glück nichts Größeres. Vorne aus der Nase von dem Flieger, da entweicht dann Rauch und später hat man gesehen, dass sich ein Dämmmaterial entzündet hat, das da vorne verbaut war, einfach durch die Reibungshitze. Die ganzen Leute, die jetzt auf dem Gelände sind, also die Leute, die sich zuvor dieses Rennen angeschaut haben, das da stattgefunden hatte, da eilen jetzt einige mit Feuerlöschern her und, und löschen da einfach ein bisschen. Das muss wirklich ähm, ja, spektakulär gewesen sein. 17 Minuten, nachdem der Sprit alle war, kam das Flugzeug dann auf dieser Landebahn in Gimli zum Stehen. Was war da nur passiert? Die Untersuchung, die begann direkt am nächsten Tag. Man schaute sich dann erstmal den Tank an und fand heraus, dass im Tank nur noch 65 Liter Kerosin drin waren. Insgesamt konnten die Tanks 91.000 Liter Kerosin fassen. Dann war man sich nicht sicher, was ist da passiert? Ist das Kerosin vielleicht ausgelaufen? Man hat alles mögliche untersucht, aber keine Spuren dafür gefunden. Das bedeutete dann, das Flugzeug muss definitiv mit zu wenig Kerosin gestattet sein. Und ähm, dann hat man sich mal umgehört und hat natürlich auch Gespräche mit den Piloten, mit der Crew etc. geführt und hat die Information bekommen, dass es ein Problem mit der Tankanzeige gab. Daraufhin hat man sich die ganze Elektronik an Bord angeschaut. Denn, ich hatte es ja eingangs gesagt, die Boeing 767, da gab es einen massiven Einsatz von Elektronik. Das war ganz neu. Und wenn was ganz neu ist, dann ist natürlich auch mal die Frage im Raum, ja, ist da vielleicht ein Fehler drin? Und es gab ja auch einen Fehler mit diesen äh, Füllstandsanzeigen. Man hat das genau untersucht, man hat die Elektronik auseinandergenommen und hat da auch einen Fehler gefunden. Es war nämlich so, dass so eine kleine verkapselte Induktionsspule nicht richtig verlötet war und durch die kalte Lötstelle gab es einen Fehler in der Füllstandsanzeige. Was bei der Füllstandsanzeige ganz interessant ist, ist die Tatsache, dass es dort zwei Kanäle gab. Für eine korrekte Funktion hat es ausgereicht, wenn ein Kanal funktioniert hat. Das war quasi so eine Art Redundanz weil bei einem Flugzeug sollten ja wichtige Systeme alle redundant, also mehrfach ausgelegt sein, dass es bei einem technischen Effekt jetzt nicht gleich das Problem gibt, dass ein komplettes System ausfällt, sondern dass es da zum Beispiel ein zweites System gibt, das übernehmen kann. Oder im Fall von der Füllstandsanzeige, da war es so, dass der Prozessor, der die Daten verarbeitet hat, eben mit zwei solchen Kanälen gearbeitet hat. Falls einer defekt ist, sollte der andere übernehmen können. Der Defekt, der dort gefunden wurde, also diese kalte Lötstelle, betraf aber nur einen Kanal. Das hätte also ausreichen müssen. Was noch interessanter ist im Zusammenhang mit der Füllstandsanzeige, das sind die Sicherungen dafür. Die befanden sich nämlich im Cockpit und dort gab es für jeden Kanal eine einzelne Sicherung. Und diese Tatsache, die ist später noch wichtig. Die große Frage, die blieb, war, wie konnte so ein modernes Flugzeug mit zu wenig Kerosin betankt werden? Man machte sich jetzt daran, alles genau zu rekonstruieren, was vor dem Start passiert war. Richtig interessant war allerdings auch der Tag vor dem Flug. An diesem Tag flog das Flugzeug nämlich von Toronto nach Edmonton und auch auf diesem Flug gab es schon Probleme mit der Tankanzeige. In Edmonton hat sich das dann Techniker angeschaut und dieser Techniker, der kannte das Problem schon und er hatte auch schon Erfahrung damit, weil es häufiger vorkam. Es war nämlich so, dass teilweise bei diesem Prozessor, der die Tankanzeige steuerte, einer der beiden Kanäle nicht funktionierte. Und wenn einer der beiden Kanäle nicht funktionierte, dann ging einfach die Tankanzeige aus, die wurde einfach schwarz. Wenn man jetzt allerdings die Sicherung vom defekten Kanal entfernte, dann funktionierte die Tankanzeige wieder, denn in diesem Fall nutzte der Prozessor nur noch den funktionierenden Kanal. Also schaute sich der Techniker alles an, der fand heraus, dass Kanal 2 defekt war und er entfernte die Sicherung für Kanal 2. Er nahm dann ein Stück Klebeband, so ein, so ein gelbes, und klebte das da drüber und beschriftete es mit, ja, funktioniert nicht. Dann nahm er ein zweites Stück gelbes Klebeband und klebte das über die Anzeigen und beschriftete die mit, schaut ins Logbuch. Der Fehler war nämlich nicht kritisch. Im Flugzeug gibt es eine sogenannte MEL, das ist eine Minimum Equipment List. Das ist eine Liste, die gibt an, was mindestens funktionieren muss, damit ein Flugzeug starten darf. Ich habe ja gesagt, dass viele Systeme redundant ausgelegt sind, deswegen gibt es hier einen gewissen Spielraum. In dem konkreten Fall sagte die MEL, dass das Flugzeug starten darf, wenn mindestens ein Kanal funktioniert und man den Tankinhalt zusätzlich noch über den Messstab überprüft. Im Logbuch vermerkte der Techniker deswegen, dass es ein Problem mit der Tankanzeige gibt und deswegen der Tankinhalt manuell überprüft werden müsste. Die besprachen das Thema und der Pilot meinte dann auch, dass er dieses Problem schon kennt und dass es schon häufiger vorkam und er aber sein Okay gibt für den Flug. Der Flug von Edmonton nach Montreal, der verlief dann auch ohne Probleme. In Montreal treffen sich dann der John Weir und der Bob Pearson und der John Weir, der erzählt, dass es ein Problem mit der Tankanzeige gibt. Und er sagt dem Pearson auch noch, ja, er soll darauf achten, dass genug im Tank ist. Das Ganze ist eher ein kurzes Gespräch und später gibt Pearson zu Protokoll, dass er aus dem Gespräch vor allem mitgenommen hat, dass die Tankanzeige irgendwie defekt ist, dass das Problem schon seit einer Weile besteht und dass es nicht schlimm ist. Vor dem Start in Montreal führt dann wieder ein anderer Techniker einen Check im Cockpit durch. Das ist ja Vorschrift, dass es solche Checks gibt. Dieser Techniker entdeckt das Tape auf den Sicherungen und er liest dazu den Eintrag im Logbuch. Und dieser Eintrag, der verwirrt diesen Techniker ein bisschen. Und er ist sich unsicher, was das bedeuten soll und im Zweifel ist es ja sicherlich eine richtige Entscheidung, Dinge nochmal zu testen. Und genau das passiert auch. Der Techniker entscheidet sich dafür, einen kompletten Test durchzuführen und er setzt die Sicherung für diesen Kanal 2 wieder ein. Alle Anzeigen gehen aus. Er schaut sich das genau an und er prüft und er entscheidet, dass ein neuer Prozessor eingesetzt werden muss, damit die Tankanzeigen wieder funktionieren und damit hier alles ordnungsgemäß ist. Und er kümmert sich um diesen Ersatzprozessor und er erfährt, ja der Prozessor ist nicht vorrätig hier in Montreal, aber in Edmonton gibt es einen und ja beim Flug nach Edmonton, der findet ja jetzt statt an diesem Tag, nach der Landung kann man das dann tauschen. Der Techniker, der möchte wieder zurück ins Cockpit, wird dabei aber von der Crew, die die Flugzeuge betankt, abgelenkt und vergisst dann irgendwann, dass er wieder die Sicherung für Kanal 2 entfernen wollte. Die Tankanzeige bleibt dadurch außer Funktion. Als später irgendwann der Pilot, der Bob Pearson ins Cockpit kommt und diese defekte Tankanzeige sieht, bestätigt das für ihn sein Verständnis vom Gespräch mit diesem John Weir, Nämlich er hatte damals einfach verstanden, ja die Tankanzeige ist defekt, er sieht jetzt, sie ist defekt und es bestätigt das alles. Das bestätigt auch, dass es okay ist und dass das ein Problem ist, das schon länger besteht. Er schaut sich das Logbuch an und auch diesen Eintrag im Logbuch sieht er als Bestätigung dafür, dass die Tankanzeige nicht funktioniert. Und er schafft es in dem Moment nicht herauszulesen, dass sich der Logbucheintrag nur auf diesen defekten Kanal bezieht und nicht auf die komplette Tankanzeige. Pearson nimmt daraufhin die MEL und liest dort die entsprechenden Passagen nach. Dort drin steht klipp und klar, dass mindestens eine Tankanzeige funktionieren muss. Und es steht da auch drin, dass mindestens einer der beiden Kanäle funktionieren muss. Also eigentlich dürfte der gar nicht starten und das muss ihm auch klar gewesen sein. Aber durch die falsche Annahme, dass das Flugzeug mit genau diesem Defekt bereits von Toronto nach Edmonton und dann von Edmonton nach Montreal geflogen ist, lässt sich Pearson dazu verleiten, dass der Flug von Montreal nach Edmonton jetzt auch okay ist. Er muss ja nur sicherstellen, dass genügend Kraftstoff im Flugzeug ist und das kann man ja mit diesem Messstab tun. Wie funktionierte dieser Tankvorgang jetzt? Dafür ist eine Sache wichtig. Flugzeuge, die rechnen den Kraftstoff in Gewicht und Tankanlagen, die rechnen mit Volumen. Und um jetzt vernünftig zu tanken, muss man diese beiden Einheiten umrechnen. Die Boeing 767 war übrigens das erste Flugzeug bei Air Canada, das mit metrischen Einheiten gerechnet hat. Davor waren es imperiale Einheiten. Und vielleicht habt ihr jetzt schon eine kleine Ahnung, was damals schief lief. Die Füllstandsanzeigen im Flugzeug, die zeigten übrigens auch alles in metrischen Kilogramm an. Und fürs Tanken musste man deswegen auch in Kilogramm rechnen. Die Grundlage für die Tankmenge, das war der Flugplan, der auch in Kilogramm angab, dass man in dem Fall jetzt 22.300 Kilogramm Kerosin benötigt. Für den manuellen Tankvorgang hat man jetzt mit Hilfe von dem Messstab festgestellt, wie viel Kraftstoff ist überhaupt noch im Tank drin. Und in dem Fall waren das 7.682 Liter. Konnte man quasi einfach ablesen an so einer Skala, wie viel Zentimeter hoch steht hier der Kraftstoff und mit einer Tabelle konnte man dann umrechnen, dass es eben diese 7.682 Liter sind. Der Umrechnungsfaktor für Liter in Kilogramm bei dem Kraftstoff in Abhängigkeit der Temperatur war 0,803 Kilogramm pro Liter. Bedeutet... Im Flugzeugtank befanden sich noch 6169 Kilogramm Treibstoff. Für den Flug nach Edmonton waren es wie gesagt 22.300 Kilo, bedeutete also man hätte noch 16.131 Kilo oder eben 20.088 Liter nachtanken müssen. Bei der Berechnung hat man jetzt aber einen Fehler gemacht, denn man hat Kilogramm und Pfund verwechselt. Der Umrechnungsfaktor für Pfund war 1,77 Pfund pro Liter. Und wenn man das mal auf den Tankinhalt anwendet, kommt man auf 13.597 Pfund. Und jetzt war der Fehler, dass diese 13.597 einfach in die Rechnung als Kilo übernommen wurden. Und die Rechnung sah dann so aus, 22.300 Kilo minus 13.597 Kilo gleich 8703 Kilo und das war einfach die falsche Masse, die dort berechnet wurde. Und diese 8703 Kilo, die wurden wieder mit dem falschen Umrechenfaktor in 4917 Liter umgerechnet und genau diese knappen 5000 Liter, die wurden in Edmonton nachgetankt. Und damit war nur ungefähr die Hälfte des benötigten Kerosins in den Tanks. Diese Rechnung, die wurde ein paar Mal durchgeführt und jedes Mal wurde aber falsch gerechnet. Ein Problem war, dass die Leute am Boden, die getankt haben, keine Ahnung hatten, wo das Flugzeug hinfliegt, denn sonst hätte vielleicht ja derjenige, der für die ganze Betankung zuständig ist, auch eine Idee gehabt, dass 5000 Liter vielleicht ein bisschen wenig ist für so eine lange Strecke. Und diese Rechnung war letztendlich halt der fatale Fehler, der zu dieser beinahe Katastrophe geführt hat. Was sind die Lessons learned von der Geschichte? Zum einen natürlich, immer aufpassen, wenn es unterschiedliche Einheiten gibt. Ich meine, das zieht sich ja schon wie ein roter Faden durch die ganzen Episoden hier bei den digitalen Anomalien. Abgesehen davon ist hier sicherlich interessant, dass die Personen nicht richtig ausgebildet waren. Also gerade der Pilot und sein co die hatten keine Ausbildung, um solche Berechnungen durchzuführen. Und auch wenn die Berechnung jetzt vielleicht nicht so super kompliziert war, hat man viel Verantwortung gehabt, wenn man diese Berechnung durchführen musste. Und dafür gab es früher eben den Flugingenieur. Der hat genau solche Dinge gemacht. Und jetzt gab es niemanden mehr, der die passende Ausbildung hatte, um sowas wirklich zu machen. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man kurz was mit dem Dreisatz oder so ausrechnet. Es geht auch darum, dass man lernt, wie man solche Berechnungen überprüfen kann, was vielleicht ein Plausibilitätscheck ist, wie man vielleicht mit einer Überschlagrechnung hier zurechtkommt. Und das alles fehlte einfach den Leuten im Cockpit. Dann kam natürlich dazu, dass das Flugzeug ein komplett neues System war, also nicht nur ein neues Modell, sondern es gab dieses digitale Cockpit, es gab die ganze Elektronik, die Computer, die digitalen Anzeigen und es sorgte sicherlich auch ein bisschen dafür, dass man Dinge übersah, dass man Dinge falsch eingeschätzt hat, weil obwohl der Captain und sein co extrem viel Flugerfahrung hatten, hatten sie natürlich wenig Erfahrung mit diesem Flugmodell. Ein weiterer Punkt ist, dass sich diese MEL, also diese Minimum Equipment Liste, immer wieder verändert hat. Also vor dem Zwischenfall gab es regelmäßig Updates. Ich habe irgendwo gelesen, dass es wohl seit das Flugzeug im Dienst war bei Air Canada, dass es über 50 Updates und Änderungen gab. Und das hat auch vielleicht ein Gefühl erzeugt, dass es unsicher ist, was da drin steht, dass man sich nicht wirklich so sicher in dem ganzen Regelwerk gefühlt hat. Und auch das war vielleicht ein kleines Sandkorn mehr auf der Waage, die dann ja zu dem großen Problem geführt hat. Und ein Punkt, den ich auch noch sehr interessant finde in dem Zusammenhang, ist die schlechte Kommunikation. Und zwar zum Beispiel die schlechte Kommunikation zwischen der Crew und dem Bodenpersonal. Das Bodenpersonal, das wusste schlicht und ergreifend nicht, wohin das Flugzeug fliegen wollte, denn sonst hätten sich vielleicht die Leute, die Tag für Tag Flugzeuge auftanken und sicherlich so ein Gefühl dafür haben, wie viel Sprit braucht ein Flugzeug, wenn es nach X oder Y fliegt, die hätten vielleicht was gesagt oder hätten vielleicht einfach mal noch kritisch nachgefragt, ob das wirklich korrekt ist. Aber da wurde nicht so viel gesprochen. Dann war auch die Kommunikation zwischen der alten und der neuen Kuh nicht wirklich gut. Die beiden Captains, die hatten sich kurz unterhalten, weil sie sich mehr oder weniger über den Weg gelaufen waren. Und der Captain Pearson, der hat ein komplett falsches ja, Verständnis mitgenommen vom eigentlichen Problem da war nicht wirklich eine ja, Situation oder eine Möglichkeit oder was Organisiertes, um sich da auszutauschen, um über den Flug zu sprechen. Und die Techniker, die diese Checks durchgeführt haben, sowohl in Edmonton als auch in Montreal, die haben zum einen nicht miteinander gesprochen, aber die haben auch nicht mit dem Captain gesprochen, die haben auch nicht wirklich mit dem Personal gesprochen, sodass es hier ganz viele Parteien gab, die wertvolles Wissen hatten, aber das einfach nicht miteinander getauscht haben. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Den findet man natürlich in solchen Geschichten, in denen was schief läuft. Aber den finde ich auch tagtäglich in meiner Arbeit, dass Kommunikation nämlich was total Wichtiges ist und dass es immer sehr vorteilhaft ist, wenn man miteinander spricht. Denn im schlimmsten Fall lernt man was dazu und ich glaube, das ist ein Risiko, dass man Tag für Tag eingehen könnte. Zum Ende hin habe ich noch ein paar Trivia-Facts rausgesucht. Dieses Flugzeug ist ja im Segelflug oder im Gleitflug in Gimli gelandet. Und deswegen nennt man diesen Flug auch Gimli-Gleider. Die Geschichte von dem ganzen Zwischenfall, die wurde verfilmt und zwar 1995 unter dem Titel Schreckensflug der Boeing 767. Den Film kann man sich auf YouTube anschauen, ich verlinke den auch. Ja, der hat ein paar künstlerische Freiheiten, ich habe mir den nicht komplett angeschaut, ich habe mal ein bisschen zurückgesappt. Ist halt, ja, Kost aus 1995. Im Nachgang wurde der Zwischenfall auch nochmal im Simulator nachgeflogen und zwar von anderen erfahrenen Piloten und die Landung hat niemand davon geschafft. Es wurden ein paar Mechaniker vom Flughafen Winnipeg nach Gimli geschickt, um dort zu helfen, die blieben allerdings unterwegs liegen, weil ihrem Auto der Sprit ausgegangen ist. Das Flugzeug, das nahm bei der Landung nur geringe Schäden mit und es konnte schon zwei Tage später aus eigener Kraft wieder abheben und weiterfliegen. Das Flugzeug war übrigens noch bis zum 24. Januar 2008 bei Air Canada im Dienst und wurde anschließend verschrottet. Bob Pearson, der Pilot von dem Flugzeug, der wurde für sechs Monate suspendiert. Danach hat er aber weiter als Pilot gearbeitet und er wurde im Jahr 1993 mit 58 Jahren pensioniert. Anschließend flog er noch zwei Jahre lang Fracht für eine südkoreanische Fluggesellschaft und danach ging er in die wohlverdiente Rente. Der co der Maurice Quintal, der wurde auch kurzfristig für ein paar Wochen suspendiert, danach ist er aber auch weiter der Fliegerei treu geblieben und 1989 wurde er sogar zum Flugkapitän befördert. Wenn ihr euch für den Fall interessiert, dann habe ich noch ein paar interessante Quellen, um das Wissen noch ein bisschen zu vertiefen. Zum einen gibt es einen offiziellen Untersuchungsbericht, das ist ein 200 Seiten starkes Dokument. Und in diesem dicken Dokument, da gibt es ein paar wirklich interessante Passagen, die man mal durchlesen kann. Ich habe mir da einiges durchgelesen jetzt und äh, ich finde das wirklich sehr interessant und auch sehr detailliert. Dann verlinke ich euch noch einen Artikel in der Flight Safety Australia, der erschien zum 20-jährigen Jubiläum von dem Zwischenfall. Und ich verlinke euch noch einen Artikel in den Austrian Wings da erschien deutschsprachige Artikel zum 30-jährigen Jubiläum. Und wer keine Lust aufs Lesen hat und wer jetzt auch keine Lust hat auf diesen Spielfilm von 1995, für den äh, gibt es noch eine kleine Dokumentation, die verlinke ich euch auch, die gibt auf YouTube. Und zwar aus der Serie Mayday, das ist so eine kanadische Dokuserie, wo so Luftfahrtunfälle und Zwischenfälle erklärt werden. Da gibt es auch eine Folge zum Gimli Glider. So, das war die 20. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint natürlich wieder in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter at de Ach ja, und falls ihr mal noch eine Bewertung bei Apple Podcast oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das cool. Und falls euch nicht nur digitale Anomalien, sondern auch digitale Spiele Spaß machen, ist vielleicht mein anderer Podcast Grobe Pixel was für euch. In Grobe Pixel unterhalte ich mich regelmäßig mit meinem Kumpel Christian über alte Adventure Games aus den 90ern. Und falls euch bei Namen wie Monkey Island, Sam Max oder Day of the Tentacle direkt Erinnerungen in den Kopf kommen, dann solltet ihr unbedingt mal bei Grobe Pixel reinhören. Alle Infos dazu findet ihr auf grobepixel.de, den Link packe ich euch aber auch in die Shownotes rein. So, das war's für heute. Bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.